0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este martes de 18 a 19 horas en este hermoso espacio donde vamos a tocar temas tan interesantes como el que tengo preparado para hoy, que es hablar de nuestras emociones en la vida uterina, dentro del vientre materno. La vida antes de nacer, ese viaje hacia Dentro de nosotros mismos, nuestra historia personal, que a partir de ahí, de ese momento en el que elegimos a nuestros papás y que entramos dentro de la panza de mamá, comienza este camino tan maravilloso en donde traemos tanta información, porque no solamente traemos información que se va a gestar dentro del vientre materno, sino también que ya traemos información de nuestros ancestros y de otras vidas también. Tema que también trataremos en otro programa, el de vidas pasadas. Pero bueno, este es un tema que a mí me apasiona porque es uno de los, eh, digamos, una de las terapias más maravillosas este, que realizo en consulta, una de las que más me especializo, que es en las memorias de la vida intrauterina. En esto nos vamos a meter profundo hoy donde vamos a charlar, donde les voy a contar un poco de qué se trata todo esto y qué pasa dentro del vientre materno y en el momento del nacimiento. ¿Cómo es la forma de nacer? Porque de esto también va a depender el futuro de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Así que bueno, en un momentito más arrancamos eh, ya contando un poco de qué se trata todo esto. Así que estén atentos, escuchen muy, con mucha, mucha atención porque hoy vamos a tener un programa maravilloso en donde se van a despertar nuestras emociones, donde se va a despertar un interés a «Wow, esto viene por acá, tal vez esta forma mía de haber nacido tiene que ver con algo que me esté pasando en el presente». Esta emoción que tal vez mamá sintió o preguntar «y si los papás no están, bueno, no importa». Todo, todo tiene una solución y todo se descubre y podemos sanar y liberar estas emociones. Y si estás embarazada, es tu momento ideal para empezar con una terapia como esta, en donde podemos ya empezar a liberar a nuestro bebé teniendo un embarazo consciente. Así que bueno, ya estamos por arrancar, prepárense. Es la hora de un mate o de tomarse un hermoso café, así que en unos minutitos, Empezamos con este maravilloso tema de las memorias intrauterinas y el momento del nacimiento. Bueno, acá estamos de vuelta y vamos a meternos en este tema tan maravilloso que son las emociones dentro del de vientre materno. Lo que experimenta mamá durante los nueve meses que va a transmitirle al bebé Toda esta información, pero no es solo la información que siente solamente mamá. El entorno en el que mamá también está viviendo este embarazo, también la va a afectar a ella y esto se lo va a transmitir al bebé. ¿Esto qué quiere decir? Que si mamá está experimentando un embarazo con ansiedad, va a transmitir ansiedad. Si lo está experimentando con temor, va a transmitir temor. Si tiene una pareja en la cual es violenta, le está gritando, la está maltratando, va a experimentar este bebé dentro de la panza todo esto. Les voy a contar algo que lo decía, se los voy a leer, mejor dicho, algo que decía Leonardo da Vinci, y es muy interesante. Y dice así, una misma alma gobierna los dos cuerpos. Las cosas que desea la madre se imprimen frecuentemente sobre el niño que lleva en su vientre todo aquello que ella experimente, todo anhelo, deseo supremo o temor o dolor, se lo va a transmitir fuertemente a su bebé. Muy interesante, y lo decía Leonardo da Vinci. Prácticamente, madre y feto funcionan como una sola alma. Es increíble, y de esto se trata, porque sus campos vibratorios están en contacto íntimo. Hay una conexión de ondas cuánticas entre la madre y el bebé, el feto. Y esto, esto significa que hay una comunicación telepática entre ambas partes, aunque mamá no es consciente de esto. Nosotros no somos conscientes de que esto sucede. Y el bebé dentro de la panza tampoco es tan consciente, porque no puede discriminar entre lo que él puede llegar a percibir de lo que percibe de mamá. Por eso son una misma alma. Pueden estar seguros de que el feto sabe perfectamente todo lo que pasa por la cabeza y las emociones de su madre. Y hasta puede de leer los pensamientos de su padre y de otras personas cercanas, lo que decía anteriormente, ¿no? Todo lo que pasa alrededor de mamá. Cada emoción, cada circunstancia difícil o marcante que experimente la madre, esto va a impregnar emociones en el bebé. Esto va a traer consecuencias que se despertarán en algún momento en la vida adulta. Vamos, como dije antes, vamos a poner el ejemplo, si mamá experimenta mucha ansiedad en el embarazo, va a pasar que en algún momento de nuestra vida adulta seamos personas ansiosas, y no entendamos por qué tanta ansiedad. Y seguramente nos vamos a preguntar por qué tengo tanta ansiedad. O si, o si mamá experimentó temor. Pongo estos dos casos que son los más, los más comunes, los más simples. ¿no? Que una mamá experimente ansiedad, que experimente temor. Y si experimentas temor seguramente vas a tener un hijo temeroso. Si tenés inseguridad un hijo inseguro. Esto vuelvo a lo mismo. Es lo más sencillo y lo más simple. Hay cosas mucho más complejas. no Como por ejemplo... No querer tener este hijo y querer abortarlo y estar varios meses pensando, bueno varios no, pero por lo menos los dos primeros meses pensando en que lo queremos abortar. Este bebé se siente rechazado y va a hacer todo lo posible por quererse quedar y porque lo acepten y en la vida adulta va a ser una persona que va a estar todo el tiempo queriendo conformar a los demás. Bueno de esto vamos a poner más ejemplos un poquito más adelante. Pero es un poco la idea para entrar un poco en tema, para que comencemos a comprender de qué se tratan estas emociones intrauterinas. Bien, entonces, estos sentimientos que experimentamos dentro del vientre materno pueden funcionar por años en la sombra del subconsciente. Recuerdan que habíamos hablado cómo funciona el subconsciente, lo hablamos en el primer programa, y esto surge... Más tarde en el adulto puede surgir dependiendo las emociones que haya vivido dentro del vientre materno como rencor, como depresión, temor, rechazo, problemas para vincularse con otras parejas. Eh... Todo esto va a traer origen en la vida adulta. Estas emociones en algún momento vienen a nuestro presente y nos condicionan. Lo maravilloso que al saber ya esto, si estás embarazada, puedes saber que puedes solucionarlo, que puedes liberar. Y si ya tuviste a tu hijo y si ya sos un adulto, también tiene solución. Porque estas emociones intrauterinas se pueden liberar a través de las terapias holísticas, de diferentes formas de trabajar. Tenemos la memoria prenatal. Este, pero también lo podemos trabajar con memoria celular, con bioneuromoción. Tenemos la forma de poder encontrar esto, esta solución, ¿no? También podemos trabajar este, haciendo consciente, como siempre digo, esto que está en el inconsciente. Eh, pero bueno, si estás embarazada y me estás escuchando, no te preocupes, porque lo más importante es que tenés el poder de liberar a tu bebé de todas estas eh, emociones, haciendo consciente ¿sí? y poder sanar estas heridas, neutralizando, minimizando la influencia de tus emociones durante el embarazo. Entonces tenemos algunos puntos que son importantes. ¿sí? Entre esos puntos tenemos la intención de los papás con ese bebé. Tenemos, por supuesto, la parte emocional de mamá. Acontecimientos de urgencia, la forma de nacer, el parto, que ya voy a explicar las diferentes formas de nacer, las consecuencias que traen a futuro, los secretos de los padres, esto que se dice, esto que no se dice, y lo transgeneracional. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es todo esto? No? ¿Qué quién, quién nos quiere decir con todo esto? Bueno, les voy a pasar a explicar un poco todo esto como para empezar a comprender. La intención de los padres, estamos hablando si fuimos deseados o no fuimos deseados. El sexo. ¿Qué sexo desean mamá y papá? A veces, y por suerte, uno simplemente quiere tener un hijo y que sea sano. Pero muchas veces eh, queremos una nena, queremos un varón y lo deseamos muchísimo y le ponemos toda esa intención y todo ese sentimiento a que ese bebé sea o nena o nene Después cuando hablamos también, bueno, del estado emocional de mamá, ya lo expliqué, lo expliqué eh, anteriormente, ¿no? Cómo se siente emocionalmente mamá, este, si está ansiosa, cómo se siente, si papá se siente con ganas y a gusto de, de, de este hijo que va a venir al mundo y se lo va a transmitir en emociones a mamá, si mamá está trabajando, si, qué tipo de trabajo tiene, si es un trabajo que le da temor porque puede correr riesgos, eh, bueno, si está nerviosa... Si está con, con temor a que este hijo sea sano. o No, bueno, todas las emociones por las que pasa mamá. Cuando hablamos de acontecimientos de urgencia, ¿qué ocurre en ese embarazo en el seno familiar? Eh, si mamá tuvo un susto, eh, si pasaron por una muerte en el momento de estar embarazada, si papá perdió justo el trabajo en el momento del embarazo, o si lo perdió mamá, o si tienen ese temor ¿no? también a perder el embarazo. La forma de nacer, como decía antes, el parto. Si pudo hacer todo ese trabajo de parto, si se atrasó, si, si hubo contracciones o no. Bueno, eso, como dije antes, lo voy a explicar mejor. Los secretos familiares, ¿no? ¿Por qué se casaron mamá y papá? Si estaban enamorados, se casaron porque justo quedaron embaraz eh, quedó embarazada, entonces se casan por ese embarazo. Este, ¿Cómo se lleva esa pareja? Eh, lo que se le esconde ¿no? lo que no se expresa lo que se le esconde al bebé que se expresa a través de una repetición o reparación emocional conductual psicológica o biológica bueno, lo transgeneracional que es mucho más complejo que también voy a hablar en otro momento ¿no? pero esto ¿no? que tiene que ver con el árbol genealógico eh, a ver, qué, qué no sé, ¿qué determinada fecha queremos que nazca ese bebé? Eh, ¿qué, ¿Qué viene a reparar este bebé, como dije antes? ¿Qué necesita este nacimiento mostrarle al árbol? Pero bueno, son muchas cosas. Pero todo, todo se los voy a explicar y todo van a entender por qué. Y como dije en el primer programa, vamos a poder armar estas piezas ¿no? de, de, del rompecabezas. El momento de la fecundación... Hay algo que también para tener en cuenta si fue posterior a un aborto o pérdida durante un duelo en una reconciliación, un accidente para unir este, este bebé vino para unir a los padres o fue producto de una aventura, de una noche ¿no? una violación una fecundación no deseada no rechazada por ahí por los abuelos una inseminación artificial bebé probeta bien vientre alquilado, todo tiene una connotación en nuestra vida. Todo esto trae en nuestra vida adulta estas emociones, como hablé al principio, y unas conductas. En el embarazo, ¿no? cuando eh, me entero que estoy embarazada, ¿cómo, cómo, cómo lo vivo, si lo vivo con angustia, con tristeza, en soledad, con rabia, con temor, ...con ese deseo como hablaba antes de abortar... O, ...o amenaza de aborto... ...tristeza porque... ...por ahí murió un familiar... ...o me siento... ...rechazada por mi marido... ...porque por ahí no quiere este bebé... ...no quiere este hijo... ...siento culpa entonces... ...son un montón de emociones estas... ...tal vez quedé embarazada muy joven... ...y mis padres... ...no aceptan y por ahí me echaron de casa... Eh, y no me hablan y estoy a la deriva con un, con un embarazo y tal vez sola para sacar este embarazo adelante. Todo, absolutamente todo, nos dejan estas memorias grabadas en nuestro inconsciente dentro de la panza de mamá. Pero aparte también les quiero contar que traemos de nuestro árbol familiar, las siete generaciones, o sea que también traemos información de nuestros ancestros, que de alguna manera esto también va a tener una implicancia en nuestra vida. Y por último, el parto, el momento del nacimiento, el momento de morir a la vida intrauterina para nacer. El bebé siente la muerte a eso desconocido, a ese lugar donde se sentía calentito, donde no tenía ni frío ni calor, donde no pasaba hambre, donde se sentía seguro, ¿no? Y tener que salir por el canal de parto o por una cesárea sin entender qué es lo que sucede y se lo, se lo vive como una muerte para volver a nacer. Entonces, dime cómo has nacido y te diré quién eres. ¿Cómo nacemos entonces? En el cerebro lo que se va a programar es que el nacimiento es la autonomía. Por lo tanto, la manera en la que ocurrirá este nacimiento va a programar nuestra autonomía. Entonces vamos a hablar de las diferentes formas de nacer. Vamos a empezar por el parto bloqueado. Este es el más común de todos. ¿sí? El embarazo va muy bien, tenemos un embarazo hermoso, se inicia el trabajo de parto, viene normal, se comienza a alargar, se hace largo, no, no, el bebé no nace, entonces el parto se bloquea y hay sufrimiento fetal. En ese momento se practica una cesárea de urgencia y el bebé nace. Estas personas se desarrollan, por ejemplo, con proyectos que pueden ser exitosos, pero siempre encuentran dificultades para terminarlos. O sea, siempre hay algo que impide que ellos puedan terminar un proyecto. La memoria que queda... De este nacimiento a nivel inconsciente hace que la persona piense, si termino este proyecto me muero, porque si el parto en realidad hubiera continuado como parto natural, el bebé hubiera muerto. Esta es una memoria que queda grabada en el inconsciente para esta persona en un momento de su vida adulta. Los partos rápidos, esos que no nos permiten ni llegar al hospital, Nacen rapidísimo, no sé, en un taxi, en el auto, esos que a veces escuchamos que nacen en el colectivo. Estas personas son rápidas en resoluciones. Necesitan hacer todo con rapidez. Lo hacen todo rápido. Tienen muchas ideas, las llevan a cabo, pero todo tiene que ser rápido. Algunas de estas personas presentan como patología tiroides o hipertiroidismo. ¿Serás uno de ellos, de los que están escuchando? Partos muy lentos. Son personas que hacen todo lento, tranquilos, no tienen apuro. Son perezosos. Este, y una de las patologías de estas personas es que suelen tener sobrepeso. Y también hipertiroidismo. Despacio, vamos despacio, porque despacio me salvó la vida. Nacimiento con force, ventosas, bueno por suerte hoy ya no se hace esto, pero anteriormente, antiguamente, hace unos años atrás, 20 años atrás calculo, este, lo estaban haciendo, entonces estas personas tienen dificultades de pasar a otra cosa sin ayuda exterior, o sea, siempre necesitan hacer un cambio, de vida o, o, o de proyecto, lo que sea, con una ayuda externa, como que ellos sienten que solos no pueden. No les gusta que lo controlen, temen al dolor y tienen como una falta de voluntad crónica. El parto tardía, eh, tardío perdón, eh, concluye el tiempo de gestación ¿Sí? y la mamá tiene miedo al parto ¿sí? eh, y de alguna manera también como encariñada con, con, con el embarazo porque por ahí el embarazo fue un embarazo muy lindo entonces nada, eh, esto hace de alguna manera que no vengan las contracciones ¿sí? porque a nivel ya inconsciente hace que tal vez las contracciones no vengan entonces existe una sensación también de fracaso al no poder tener las contracciones. Y empiezan a sentirse que no pueden desarrollar un parto natural y empiezan a tener miedo. Es ese es el resistir inconsciente de la mamá de querer quedarse con el bebé. Entonces, en este caso, estas son personas con ritmo lento, perezosas, se sienten indefensos, Piensan que no pueden conseguir lo que desean. Wow, ¿no? Qué interesante poder entender cómo nacimos y empezar a pensar cómo somos, ¿no? Bueno, continuamos. Nacer por cesárea. Cuando existen problemas de salud o riesgo para la mamá o para el bebé, o embarazos de, de múltiples, ¿no? O gemelares, es, Siempre se recomienda en esos casos, obviamente, programar una cesárea. Entonces la mamá puede sentir que tiene miedo de dar a luz, porque ya hay un riesgo. Eh, o no solamente miedo por ella, sino miedo por el futuro bebé. Entonces en este caso pueden ser niños con dificultades para hacer sus tareas, eh, muy dependientes de sus papás. Les cuesta mucho los cambios de curso, de ciclo, de colegio, de amigos... Y en la vida adulta probablemente tengan baja autoestima y necesitan también de alguna manera que alguien los ayude para sus cambios de, de vida, para sus proyectos, eh, por esta cuestión misma de ese miedo a la vida, como cuando estaban dentro de la panza y hubo que hacer esa cesárea por ese miedo a que al haber un sufrimiento fetal pudiera pasar algo con el bebé. Los que a último momento están atravesados y hay que hacer una cesárea, hay que voltearlos, hay que darlos vuelta, se quejan porque van siempre por la decisión equivocada. Están, están abrazados y atravesados continuamente en su vida presente. Tienen sentimientos de culpa y no saben qué quieren. El parto parto pelviano o de nalgas ya se lo podrán imaginar el resistir debo demostrar quién soy es también lo que me rodea es peligroso por lo tanto voy marcha atrás y todo lo que me sale en la vida todo lo que encaro me sale para el nalgas <risa> me sale para el culo me sale todo mal. Una persona que ha nacido en estas condiciones tiene miedo de ir hacia adelante. Tiene miedo al porvenir. Y como tiene miedo, todo aquello que quiere realizar no le sale. Y ahora les voy a contar algo personal que tiene que ver cómo nació mi hijo, aparte de haber sido un parto de muchísimas horas y que se haya complicado. Mi hijo nació con, o sea, tenía, mejor dicho, este, la mano en la frente, este, o sea, con la, con la palma de la mano hacia afuera. Entonces, en el momento de que yo empujaba, él no podía salir. Eh, ya no se me pudo hacer cesárea porque estaba encajado, entonces él nació después de muchísimas horas y que intentaron de alguna manera, poderle correr la manito para poder pasar. Mi hijo nace, gracias a Dios, sano, bien, maravilloso. Eh, y mi hijo era un niño, porque hoy ya, es, ya tiene 23 años, eh, que daba dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. O sea, venía embalado con con un proyecto, con, con algo que él quería hacer, no importa la edad que tuviera en ese momento, pero tenía sus proyectos, sus cosas, y las quería hacer. O sea, iba para adelante. Y después que lo decía, al otro día, o al rato de haberlo dicho, me decía que él no iba a poder. En esa época yo no había estudiado, no era terapeuta holística y no había estudiado este, todas esas hermosas terapias que hay ahora, y mucho menos la terapia intrauterina, y yo no comprendía, cuando, bueno, cuando estudié y cuando entendí, le dije a mi hijo que yo le iba a sacar estas memorias que él traía dentro de la panza, por otras cuestiones también de mi embarazo, que hubo momentos este, que no la pasé tan bien, eh, y obviamente él se dejó. Y les cuento que no solo dejó de dormir, que me olvidé de comentar eso, con la mano arriba de la frente, porque él durmió así, este... Por lo menos hasta los 10 años, eh, sino que cambió esta emoción que él traía de este nacimiento de no poder avanzar y retroceder y ahora ya esta memoria intrauterina no la tiene más. Entonces, como dije en un momento cuando empezamos la charla, que todo tiene solución. La terapia prenatal o terapia intrauterina es maravillosa y súper recomendada para poder liberar todas estas emociones que traemos, desde la panza, como veníamos diciendo, desde las emociones que transmite mamá, más mucho de lo que traemos de nuestros ancestros y la forma con la que nacimos. Es una terapia súper sutil, donde se trabajan los nueve meses dentro de la panza, con unos toques muy sutiles y suaves en lo que es el área refleja de la columna, donde trabajamos estos nueve meses y así, mientras que son nueve sesiones, como las nueve lunas, empezamos a poder liberar todo este tipo de memorias. Como por ejemplo, les puedo poner el caso de una paciente que ella no recordaba, que había nacido con vuelta de cordón y cuando yo le estaba haciendo la primera sesión, yo sentí que me ahogaba y sentí que tenía como algo en la garganta porque es verdad que ustedes también me transmiten porque hay una conexión mucho de lo que ustedes sienten aparte de poder también ver algunas cosas este, que puedo llegar a visualizar, este, yo digo que conecto el Wi-Fi y me baja algo de información eh, y bueno esta persona no lo sabía, yo cuando terminamos ella se despierta o sea, abrí los ojos y me comentó que ella, sin que supiera, porque yo no se lo dije, me comentó que sentía que algo tenía en la garganta como que le apretaba. Y bueno, yo le comenté que había sentido lo mismo y le dije que averiguara si podía, si tenía algo de información, si ella no había tenido una vuelta de cordón. De hecho, en la próxima sección, cuando viene a verme, me cuenta que su mamá le dijo que había nacido con vuelta de cordón. Entonces acá es donde ella también me comenta de que ella hacía mucho tiempo que cuando habla, cada tanto, en las conversaciones, sin estar nerviosa, hace <coughs> y ella nunca entendió por qué hacía eso, que se había hecho también un estudio de tiroides y que tiroides no tenía, y pudimos entender que era una memoria intrauterina. Les cuento que no solo no hizo nunca más ese garraspeo cuando hablaba, o que se le entrecortaba la voz, este, ¿por qué? Porque liberamos esta memoria que ella traía, entre otras cosas, también que vino a trabajar. Así que es muy maravilloso, les conté algo sutil, algo este, digamos como muy lindo y muy maravilloso que, que pasó este paciente acá conmigo, pero hay cosas mucho más delicadas que empezamos a recordar cuando empezamos a mover esta información. Las memorias prenatales intrauterinas también traen mucho recuerdo de la infancia, este, porque recordemos también que hasta los tres años de edad estamos conectados con mamá y seguimos siendo una sola persona. Que de eso también vamos a hablar más adelante de la programación. Este, y algunos recuerdos que cuando somos niños bloqueamos, podemos tener seis, siete, ocho, 9 años, que cuando también empezamos a trabajar con esto, esta información comienza a bajar, comienza a venir. Como me ha pasado también, algunas personas que venían por algún problema específico de, por ejemplo, sexual, que les cuesta tener, mantener relaciones sexuales y demás. Y cuando hemos también trabajado con esto, le ha venido el recuerdo que habían bloqueado de la niñez de, por ejemplo, un abuso. Así que es hermosa esta terapia sanadora, que les recomiendo. que se, No hay edad para hacerlo, porque realmente no necesariamente hay que estar embarazada. No hay edad, la trabajo también con niños a partir de los 6 años, con chicos con, con retrasos, con, con problemas de autismo, con problemas de concentración, inquietos, chicos que no duermen bien a la noche, eh, bueno, adolescentes. Se trabaja con todos y con todos se logra una sanación y una liberación de estas memorias. Bueno, también este otro tema es en el embarazo, las eh, diferentes eh, síntomas o complicaciones que tienen a veces las embarazadas, como por ejemplo un embarazo ectópico, hemorragias, hemorroides, placenta previa, todo eso tiene un significado también decodificándolo biológicamente a nivel eh, emoción, ¿Qué significa, ¿no? eh, para esa mujer que está embarazada y esperando ese bebé. Por ejemplo, si hablamos de hemorragias, la sangre es la familia. Esto significa que hay conflictos dentro del entorno familiar. De alguna manera, ¿a quién queremos eliminar de, este, de esta familia? ¿Quién, quién nos está trayendo emociones que no podemos, eh, de alguna manera, poder gestionar, no?, eh, por ejemplo, no sé, ¿qué tenemos? Una suegra molesta, eh, o por ahí, un padre que no acepta que su hija esté embarazada, tal vez, por lo que hablábamos antes, porque es muy chica, porque quedó embarazada de un novio que, que tampoco quiere tener ese hijo, las hemorroides, este, la sangre y el ano es la identidad, no encontramos esa identidad dentro de nuestra familia, no tener un espacio propio, porque en el embarazo, bueno, queremos nuestro espacio, nuestro nido, ¿no? Y en este caso puede pasar que estemos embarazadas viviendo con los suegros o viviendo con mamá, con papá y, y, y no sentir que puedo armar mi nido ahí, ¿no? Tener este, mi lugar. El embarazo ectópico, que el bebé se ubica fuera del útero, el 90% de los casos en las trompas, cavidad abdominal, ovarios, quiero y no quiero, ¿no? El ejemplo es no quiero dejar mi trabajo, por ejemplo, eh, no quiero engordar, conflictos de pareja, miedos, problemas económicos, todo esto en el momento de quedar embarazada, que son estas emociones que no sabemos gestionar, y que, y que bueno que pensamos que estamos dándole vuelta eh, como dije antes ese efecto ese se ubica en lugares que de alguna manera siente que es rechazado eh, la placenta previa que, os, que está obstruyendo digamos el canal del parto parcialmente es como una forma de que protege al niño para que no sea agredido, ¿no? no es agresión, ¿agresión de qué? Y la mamá por ahí su está sufriendo violencia de género en la casa, y entonces de alguna manera está protegiendo a ese bebé de ese nacimiento y que no viva lo que está viviendo ella. O mujeres que durante el embarazo no desean tener relaciones sexuales y el marido quiere y ella tiene miedo porque quieren proteger a su hijo, a su bebé, eh, anemia, la anemia es, este en el caso de, de vivir un embarazo con mucha anemia, no quiero, por ejemplo, molestar a los otros, eh, me siento que me falta el oxígeno, O tengo temor y quiero que a mi hijo no le falte el oxígeno, que no le pase nada. El tema de la anemia puede ser un cuadro familiar bastante conflictivo. Así que bueno, todo este tipo de, de, de problemas que suceden en el embarazo, tenemos que tener en cuenta que esto va a tener una consecuencia en el bebé. Así que bueno, creo que hoy hablamos mucho... Les he contado mucho, les he dado demasiada información, por lo menos como para que vayan pensando, vayan viendo a ver qué les pasa a ustedes en su vida adulta. Puedan preguntar cómo fue eh, su parto, cómo nacieron, tal vez ya lo sepan, qué sintió mamá, qué sintió papá, porque esto va más allá de que al principio a veces haya temor en, 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 en quedar embarazadas o, o llegar en un momento donde la pareja por ahí económicamente no está muy bien. Puede pasar que tengamos un momento donde dudemos de ese embarazo y después amar el resto de los, de, de, de los meses no y amar a nuestro hijo y demás. Eso no significa que, que nuestros padres no nos quieran, pero en algún momento... Ha habido una duda, ha habido un temor o ha habido un conflicto familiar y estas emociones de alguna manera se plasmaron en el bebé. Y después como expliqué antes, ¿no? Este, ese nacimiento, cómo fue ese nacimiento. Así que bueno, con toda esta información les voy a regalar la meditación del niño interior. Vamos a trabajar con ese niño interior que tal vez... Ahora moviendo toda esta información, empiezan a sentir como que, y un poco abandonado me siento, o tal vez no me prestaron tanta atención. Bueno, vamos a conectar con él, lo vamos a abrazar, vamos a hacer una hermosa meditación. Así que los invito a, como el martes pasado, a ubicarse en una silla, o en el sillón, o en la cama. Así que les voy a dar ese tiempito para que se vayan acomodando, mientras que yo... Voy a ir poniendo la música para que ustedes puedan ir ambientándose y encontrando ese momento y esa relajación. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a poner atención en la respiración. Inspiro y exhalo. Insala y inspira profundamente varias veces. Inspiro por nariz y exhalo con la boca abierta. Sigue inspirando y exhalando. Trata de sentir tu cuerpo Siente como los pies Las piernas se van relajando Mientras tu respiración se vuelve más suave, más lenta Eso es cada vez te sientes más relajado, conecta con tus emociones. Quiero que conectes con algún sentimiento actual. Tomas ese sentimiento real y lo haces tan claramente perceptible como sea posible. Si no puedes percibir un sentimiento actual, vuelve a uno de los momentos en los que, por ejemplo, no has sido comprendido, ni visto, por tu pareja, o te has sentido sola. Quiero que sientas a qué edad experimentaste la mayor dificultad con ese sentimiento. Por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida te has sentido más solo? Eso podría ser, por ejemplo, a los cuatro años o a los diez o cuando tenías dos o tres meses. Conecta con ese sentimiento. Retrocedes en el tiempo, en tu memoria y observas a ese niño lo mejor que puedas. Si no puedes verte tan claro y retroceder en el tiempo, quiero entonces que te ayudes con tu propia visualización de ti mismo. y luego imagina una imagen tuya de niño a esa edad específica en la que te has sentido solo visualizas o sientes o percibes a ese niño interior en esa edad en que se sentía tan solo si eres un bebé te tomas en tus brazos como bebé si eres un niño te sientas junto a él quiero que lo mires, que te mires, que mires a ese niño siéntate junto a él y quiero que tengas una conversación con él. Hazlo ahora. Usa tu propia creatividad. Haz lo que sientas. Ponte en contacto con tu niña niño interior. Lo mejor que puedas. Siempre llama al niño por su nombre, es tu niño interior, sos vos a esa edad. Háblale, míralo a los ojos. Quiero que lo abraces Quiero que lo acaricies Quiero que le digas que no está solo Comunícate con él Permite todos esos sentimientos que tienes en este momento. Siente que sostienes a tu niño interior en tus brazos, cerca de tu cuerpo. Siente o ve que tu niño interior tiene sentimientos de soledad. Permite estos sentimientos. Es el primer paso para dejar ir su identificación. Le das a esos sentimientos un lugar en tu pasado. Y le das espacio para percibirlos. En ese lugar de yo soy ese sentimiento. Y ahora dices... Mi niño interior tiene ese sentimiento, mira la emoción de tu niño interior, ¿Cuándo se originó esa emoción, tómate el tiempo suficiente para visualizar a tu niño interior, y dile en voz alta y por su nombre te veo inicia un diálogo con tu niño interior siente su emoción siente lo que tu niño interior realmente necesita Siente también que tú como adulto no te enfrentas a tu niño interior con desaprobación, resistencia o juicio. Estas son actitudes que probablemente hayas adoptado y copiado de tus padres. Suelta esa desaprobación o juicio, diciendo en voz alta mami, papi te devuelvo esa desaprobación, resistencia o juicio hacia mí repítelo tres veces en voz alta mami, papi te devuelvo esa desaprobación, resistencia o juicio hacia mí. Mami, papi, te devuelvo esa desaprobación, resistencia o juicio hacia mí. Y dile a tu niño interior, mamá, papá, dio lo que podía dar ahora puedo hacerlo de manera diferente a mamá o a papá puedo hacerlo diferente ahora que papá me gusta verte ahora te doy mi atención y mi respeto y ahora te dejo que sueltes esa resistencia con mamá y papá abraza a tu niño interior dile que ya no estás solo que vos lo estás protegiendo que encontraste tu propio camino tu propia luz integra a tu niño interior llévalo bien dentro tuyo, con amor, con mucho amor, abrázalo tan fuerte que nunca más se va a sentir solo, y siente la alegría y la liberación de tu niño interior, y ahora, lentamente, con tu niño interior, feliz, ya no sintiéndose más solo, y comprendiendo que mamá y papá dieron lo mejor que podían dar, quiero que lentamente vuelvas a tu conciencia habitual. Sintiendo tu cuerpo, respirando profundamente, inspira y exhala. Inspira y exhala, comienza a mover las piernas, a sentir tu cuerpo y lentamente abrir los ojos. Has llegado a sentir a tu niño interior y a integrarlo a tu vida adulta, te sientes completamente liberado, te sientes completamente feliz. Y así hoy terminamos este maravilloso día y te digo gracias por compartir este espacio nuevamente conmigo y te pido si quieres escuchar nuevamente lo me puedes escuchar en Spotify, Mariana Mestrín y seguirme en Instagram, arroba Mariana holística y ahí poder hacerme las preguntas que quieras, decirme que son para el programa, y voy a armar un programa especial con las preguntas que ustedes me hagan. Les mando un beso enorme y les digo que la vida está en continuo movimiento. Lo que hoy es, mañana tal vez no sea un beso enorme de alma a alma, nos vemos el próximo martes 18 horas, un beso grande para todos.